0: Bei jedem Probetraining frage ich natürlich nach, welche Vorerfahrungen gibt es denn bereits im Sport. Und hier erzählen mir viele Sportler dann, dass sie in Fitnessstudios trainiert haben, haben sich Übungen für zu Hause rausgesucht oder haben sich mit Freunden im Freien getroffen. Wenn sie dann über die Übungen reden, höre ich sehr häufig raus, dass hier nur der Oberkörper trainiert wurde. Wenn ich dann frage, was für die Beine gemacht wurde, dann heißt es nur ab und an, ja, ich gehe gelegentlich joggen. Warum Joggen jedoch kein Beintraining ist? Also kein zielführendes Training für den Muskelaufbau oder die Kraftsteigerung und wo genau die Unterschiede liegen, das möchten wir uns jetzt einmal genauer anschauen. Fangen wir mit der Intensität und der Belastung an. Natürlich ist es anstrengend zu joggen, ebenso wie es anstrengend ist die Beine zu trainieren. Hier denken dann automatisch viele, dass Joggen eben wie Beintraining ist. Jedoch sind hier die Belastungen während des Laufens ganz andere, die auf den Körper einwirken im Vergleich zu den Kraftübungen in einem Studio. Man muss sich ja nur mal die Kraftsportler angucken, was die für Oberschenkelumfänge haben und dann daneben die Laufsportler. Die haben oftmals extrem dünne Beine, man sieht kaum Muskeln. Im Vergleich allerdings dazu wieder die 100 Meter oder 200 Meter Sprinter, die extrem kräftige Oberschenkel haben. Also hier haben wir drei verschiedene Möglichkeiten die Beine zu trainieren. Einmal durch sehr kurze intensive Belastungen im Kraftsport, durch etwas Längere Belastungen bei den 1 oder 200 Metern, wobei sich hier auch die Belastungen zwischen 10 und 20 Sekunden einpendeln. Und sehr lang anhaltende Belastungen mit unter von 30, 40 Minuten und länger für längere Strecken zum Laufen. Der menschliche Körper kann zwei verschiedene Muskelfasertypen aufweisen. Es gibt die Typ 1 Fasern, die Slow Twitch, die langsam zuckenden, das sind die roten Muskelfasern. Diese arbeiten immer mit Sauerstoffzufuhr. Und es gibt die Fast-Twitch-Fasern, die schnell zuckenden, das sind die weißen, diese arbeiten ohne Sauerstoffzufuhr, diese holen sich ihre Energie aus den Glykogenspeichern. Die langsam zuckenden Fasern ermüden hier nur sehr langsam, können also über eine sehr lange Zeit Leistung erbringen, sind jedoch nicht besonders kräftig. Die schnell zuckenden Fasern haben eine sehr hohe Kraft, die sie aufweisen können, ermüden aber dafür nach wenigen Sekunden bereits. Und genau das sind dann eben schon die Unterschiede, die man beachten muss. Wenn ich joggen gehe, also mal 30, 40 oder 50 Minuten, dann belaste ich ausschließlich die langsam zuckenden Muskelfasern. Die, die mit Sauerstoff arbeiten, die eine Kraft über eine lange Zeit verrichten können, die aber eben nicht sehr kräftig sind. Wenn ich jetzt 100 oder 200 Meter sprinten würde, beziehungsweise ganz schwere Wiederholungen durchführe mit 4 oder 5 Wiederholungen bei Kniebeugen oder Kreuzheben, dann belaste ich die schnell zuckenden Muskelfasern die extrem kräftig sind, aber nach bereits wenigen Sekunden schon anfangen zu ermüden. Das heißt, wenn ich joggen gehe, also langsam und moderat laufe, werde ich die Schnellzuckenden niemals ansprechen und wenn ich schwere Wiederholungen durchführe, werde ich die langsam zuckenden nicht ansprechen. Natürlich kann man auch hier während des Laufens Intervalle einbauen und mal für 10-20 Sekunden richtig sprinten, dann werden die Schnellzuckenden zuckenden vermehrt angesprochen und natürlich kann ich auch im Kraftsport ganz viele Wiederholungen durchführen. Ich kann auch mal 30 oder 40 Kniebeuge machen. Dann belasse ich hier zunächst die langsam Zuckenden, bis diese ermüdet sind und erst dann, darauf deuten neueste Untersuchungen und Studien hin, werden auch die schnell Zuckenden mit eingeschalten. Das bedeutet, wenn ihr für den Oberkörper schweres Krafttraining ausführt, Muskelmasse aufbauen wollt und für die Beine dann aber nur joggen geht, zweimal in der Woche eine halbe Stunde, dann ist das kein angemessenes Beintraining im Verhältnis zum Oberkörper. Und das sollte immer bedacht werden. Der nächste große Unterschied ist die Ausführung und Technik des Jongs bzw. der Kraftübungen in einem Studio. Der Bewegungsumfang ist hier der größte Unterschied. Während des Laufens werden die Knie immer nur leicht gebeugt. Auch in der Hüfte ist kaum Bewegung, vor allem dann, wenn man sehr langsam läuft. Wenn man aber eine Kniebeuge richtig ausführt, dann werden die Knie mal richtig gebeugt. Die Hüfte muss sich richtig beugen und wieder strecken... Und das ist dann vor allem für die Bänder und Seen ein extrem großer Unterschied. Um diese Strukturen zu belasten, in ihrer Festigkeit zu fördern, müssen diese einmal richtig auf Zug, also auf Spannung gebracht werden und dann wieder entlastet werden. Aber diese Spannung fehlt, wenn ich laufen gehe. Natürlich kann man hier durch sehr schnelles Laufen den Bewegungsumfang ein wenig erhöhen. Man kann auch Treppenläufe machen, damit die Knie mal ein wenig mehr gebeugt werden. Aber letztendlich kann man den Bewegungsablauf des Laufens niemals mit dem einer sauber ausgeführten Kniebeuge vergleichen. Auch bei der Technik der Übungen gibt es sehr, sehr große Unterschiede. Wenn man laufen geht, gibt es extrem viele Punkte, die man beachten sollte, da hier die Gesundheit sonst stark leiden kann. Welche Laufschuhe kaufe ich? Wie weit ist mein Oberkörper nach vorne gebeugt? Was machen meine Schultern? Gehen die Knie nach innen oder nach außen weg, knicken meine Sprunggelenke nach innen oder außen weg, habe ich Platt-, Spreiz- oder Senkfüße, bin ich im unteren Rücken zu stark im Hohlkreuz? Hier sollten ganz, ganz viele Punkte beachtet werden, was vor allem für Laufanfänger unmöglich ist zu beachten. Die meisten ziehen sich einfach nur irgendwelche Schuhe an und gehen laufen und wundern sich dann nach einigen Wochen des Trainings, warum die Knie wehtun, warum der Nacken wehtut, warum die Füße wehtun. Dabei haben sie hier von Beginn an ein mit einer extrem schlechten Technik gearbeitet und letztendlich während des Laufens auf die eigene Technik zu achten, mal nach unten zu schauen, was machen die Knie, was machen die Sprunggelenke, mal in sich hineinzuschauen, wie stark bin ich im Hohlkreuz, was machen meine Schultern, wie ist die Position meines Kopfes, das kann kein Anfänger beachten. Das soll jetzt nicht bedeuten, dass die Kniebeuge eine einfache Übung ist, jedoch verzeiht diese Anfängerfehler, wenn man erst einmal ohne Gewicht arbeiten sollte, deutlich besser, als selbst das langsamste Laufen. Also hier kann das langsamste Laufen, welches falsch ausgeführt wird, deutlich schlimmer auf den Körper einwirken, als eine unsauber ausgeführte Kniebeuge. Natürlich muss man auch hier gucken, wie stehen die Füße da, gehen die Knie nicht zu weit nach innen oder nach außen, hebe ich die Hüfte und den Oberkörper während des Aufrichtens gleichmäßig an, ist der untere Rücken gerade, aber hier kann man sich immer die Hilfe von einem Trainer suchen, der einem dabei unterstützt. Wenn man laufen gehen möchte, Wer sagt dazu jemandem, ja ich gehe jetzt mal eine Runde laufen, schau mal die ganze Zeit auf meine Lauftechnik, ob ich das richtig ausführe, denn hier wie gesagt ziehen sich die meisten einfach nur ihre Schuhe an und laufen los und beachten diese Dinge niemals. Hier lohnt es sich dann natürlich immer im Vorfeld eine Laufanalyse durchzuführen, dass man eben mal mit einer Hochgeschwindigkeitskamera, um die Bilder sehr langsam abspielen zu lassen, schaut, wie ist denn die Position der Schultern, der Beine, der Knie, der Sprunggelenke und dann muss man eben auch, realistisch und ehrlich zu sich selber sein. Es mag ja sein, dass der Mensch für das Laufen geboren wurde, das heißt aber nicht, dass jeder auch ein guter Läufer werden würde. Ich habe auch mal eine Laufanalyse durchführen lassen und habe dann eben gesehen, dass ich doch einige Probleme bei dem Bewegungsablauf habe. Ich kann zwar joggen gehen, auch weitere Distanzen, ich könnte aber niemals ein sehr guter Läufer werden, da ich bei den Abroll- und Auftrittbewegungen einfach die Füße zu ungesund belaste. Es kann natürlich auch nicht jeder ein guter Kraftsportler werden, wenn die angemessenen Reize für die Oberschenkel allerdings gesetzt werden, um die Kraft zu steigern und die Muskulatur aufzubauen, dann schafft man vielleicht keine 250 Kilo irgendwann mal in der Kniebeuge, sondern eben nur 150. Wenn die Reize immer angemessen gesetzt werden, dann wird man auch Fortschritt erzielen. Und im letzten Punkt soll es noch einmal um die Auswirkungen auf die Gesundheit gehen. Es sollte ja sicherlich jedem bekannt sein, dass Joggen den Körper extrem belastet. Hier reicht es schon aus, eine Fußfehlstellung zu haben, die sich über das Sprunggelenk, über das Knie und die Hüfte, den Rücken bis hoch in den schultern nackenbereich ziehen kann. Um es mal kurz zu machen, auch wenn der Mensch für das Laufen geboren ist und es absolut natürlich ist zu laufen und zu joggen, ist Joggen eine der ungesündesten Sportarten für den Körper. Allerdings spielt hier natürlich auch unser Alltag eine sehr große Rolle. Wir tragen Schuhe, wir sitzen zu viel, wir liegen zu viel. All das wirkt sich negativ auf den Körper aus und verschlechtert unsere Grundvoraussetzungen für das Laufen. Dadurch entstehen die Fußfehlstellungen, dadurch entstehen verkürzte Muskeln, verhärtete Muskeln und ungesunde Körperhaltungen, die sich dann, wenn man laufen geht, wieder in Form von Schmerzen auswirken können. Zudem ist bei den meisten Menschen noch der Unterschied zwischen dem Bewegen und dem Nichtbewegen viel zu hoch. Sie sitzen auf Arbeit zu viel. Sie sitzen, stehen oder liegen zu Hause zu viel. Und wer dann ein- oder zweimal in der Woche gleich eine Stunde laufen geht, hier kann sich der Körper an diese hohe Belastung gar nicht richtig gewöhnen, da er es ja eigentlich nur gewohnt ist, sich sehr wenig zu bewegen. Also hier übertreiben es dann eben auch die meisten, weil sie denken, das ist ja nur Joggen, das kann ja gar nicht so schlimm sein. Und dann ist, hier, wie gesagt, der Kontrast zwischen der Bewegung und der fehlenden Bewegung so hoch, dass der Körper diese sehr starke Bewegung dann nicht mehr kompensieren kann und es auch hier irgendwann zu Verletzungen kommt. Und dann helfen uns auch unsere heutigen Hightech- und High-End-Laufschuhe nur sehr, sehr wenig, wenn wir nach innen wegknicken, wenn wir ein Hohlkreuz machen, wenn wir den Kopf ungünstig halten. Denn diese Schuhe dämpfen meist nur sehr, sehr stark, was jetzt nicht schlecht ist. Allerdings wirken sich diese Schuhe auf die Füße meist so negativ aus, da sie hier die komplette Arbeit der Füße übernehmen. Der, der Fuß ist dann wie eingesperrt in ein Korsett. Alles wird abgenommen, die Muskeln, die Bänder, die sehen, das muss gar nicht mehr richtig arbeiten, das Fußgewölbe wird in allen Richtungen unterstützt und hier verkümmert dann der Fuß im Grunde immer mehr. Ich habe vor einigen Monaten eine Studie gelesen, dort wurden die Lauferkrankungen und die Schuhe genauer untersucht und da hat man eben festgestellt, auch wenn die Laufschuhe in den letzten 30, 40 Jahren eine extreme Wandlung hinter sich haben, sind die Erkrankungen, die durch das Laufen entstehen, Damals wie heute im Grunde unverändert. Wenn ich bei Instagram schaue und mir einige Läufer angucke, die sind 15, 16 oder 17, die haben schon so viel Physiotherapie hinter sich, die mussten an den Knien operiert werden, die hatten Ermüdungsbrüche, das sind natürlich alles Leistungssportler, keine Frage, aber wenn man in dem Alter schon so große Probleme hat, wie soll es dann erst in 20 oder 30 Jahren aussehen? Natürlich kann sich auch schweres Krafttraining der Beine sehr ungesund auf den Körper auswirken. Auch wenn viele sagen, Kreuzheben ist sehr gesund für den unteren Rücken, das dehnt auch die Oberschenkelrückseite für einen kurzen Moment auf und kräftigt diese dann wieder. Ab einem gewissen Gewicht ist weder Kreuzheben gesund, noch Kniebeuge, noch Ausfallschritte. Wenn ich mit 150 Kilo Kniebeuge mache, selber aber nur 70 oder 80 Kilo wiege, dann ist es einfach keine gesunde und angemessene Belastung mehr für die Strukturen, die hierbei belastet werden. Die Menisken, die Bandscheiben die Sprunggelenke, die Bänder und sehen das sind dann keine gesunden Belastungen mehr. Völlig egal, wie gesund man die Übung auch durchführt bzw. wie sauber die Technik ist, da kann der Unterrücken gerade sein, die Knie gehen leicht nach außen und schieben aber nach vorne. Ab einem gewissen Gewicht ist es einfach nicht mehr gesund. Und dessen sollte man sich immer bewusst sein, wenn man sich für eine der beiden oder auch beide Sportarten interessiert. Welche Verletzungen können auftreten, wie schwer können diese sein? Und ab einer gewissen Belastung ist es im Grunde auch unvermeidlich, dass Verletzungen auftreten. Ich war sehr viel laufen und hatte dann eben Probleme in den Füßen und in den Knien. Ich habe sehr viel Krafttraining durchgeführt und habe dann Probleme im Rücken bekommen. Ab einer gewissen Intensität gehört dies einfach dazu. Hier muss man sich dann eben fragen, was ist einem wichtiger? Die Gesundheit oder die Leistungssteigerung? Ich kenne Läufer, die seit 40 Jahren laufen gehen, die haben keine gesundheitlichen Probleme, andere sind 30 Jahre laufen gegangen und haben ganz schlimme Arthrose in den Knien. Ich kenne Kraftsportler, die nach zwei Jahren intensiven Trainings wieder aufhören mussten, weil gefühlt der ganze Körper hinüber war. Und im Fernsehen sieht man eben manchmal auch 50, 60-jährige Strongmen, die noch Lasten bewältigen, die für mich unerreichbar sind. Aber das muss natürlich dann nicht die gängige Praxis sein. Hier muss man dann auf den Körper selber schauen und horchen, was tut ihm gut, wie fühlt sich das an und kann man sich das für die nächsten Jahre noch vorstellen. Und hier habe ich dann eben für mich entschieden, Laufen hat für mich keine große Zukunft, ich gehe noch joggen, ich würde auch an einigen Veranstaltungen teilnehmen, ich werde aber nie so intensiv wieder trainieren, wie damals zu meiner Militärzeit, da die gesundheitlichen Probleme hierbei einfach zu groß sind. Wenn ich sauberes und angemessenes Krafttraining für meine Beine durchführe, dann wirkt sich dies deutlich positiver auf meine Gesundheit aus. Zusammenfassend kann man also sagen, dass ich Laufen, und Krafttraining extrem voneinander unterscheiden. Die Belastung für die Muskulatur, für die Gelenke und alle anderen Strukturen im Körper, die Technik, Ausführung, das Erlernen einer sauberen Technik und der Bewegungsumfang unterscheiden sich hier so groß, dass man wirklich sagen kann: Joggen ist kein angemessenes Beintraining.